0: Välkommen till gäst hos konsulatet. Idag sitter vi i Coop Norrbotten Arena och har en specialintervju med Lule Hockeys vd Stefan Enbom som berättar lite nyheter, känslor och ja, lite ilska också.
1: Konsulatet får ovärderligt stöd av de här sponsorerna. BDX, Galären, Hotel Savoy, Jors, Norrmedia... Handelsbanken.
0: Säger vi välkommen till Stefan Enbom som är vd för Lulehockey. Tack. Eh, välkommen till konsulatet och, och välkommen till, till din arbetsplats på Coop Norrbotten Arena. Eh, hur är läget till Lulehockey?
2: Ja, hur är läget? Nu när vi eh, sitter här och nu så eh, förbereder vi oss för kvällens sol match och eh, vi har sålt 5850 biljetter så att, eh, vi har inte så många kvar så att det blir tredje fullsatta matchen. Så det är att, viktigt
1: nu att komma igång och få publik på läktarna igen för vi har ju gått ett helt år med, med nästan tomma läktare.
2: Ja det, det har känts. Vi, vi har prioriterat och försökt hitta aktiviteter och upplägg och events. så att... Eh, vi kommer igång på ett bra sätt och att vi har bra tryck i arenan. Och det känns otroligt bra att, att vi har börjat så bra. Det är många av våra kollegor som faktiskt har haft problem att, att locka publik i den omfattning de hade tänkt sig. Så att, vi är nöjda och föreningen mår bra efter 18 månaders togkämpande. Hur mycket har ni
1: förlorat under pandemin? Det är mycket ja. pengar för ni omsatte ju 150
2: miljarder i fjol. Ja, eh, när vi, vad blir det nu? Vi förlorade pandemisäsongen 38 miljoner intäkter och eh, vilket är ju ofantligt mycket pengar. Eh, så att, eh, som tur var så april när pandemin hade startat så eh, reviderar vi våran budget och hade ett fokus på att det kan bli ett värsta scenario där vi tappar 35 miljoner om vi får spela hela säsongen utan publik. Och ställde in oss på att det kommer bli så. Och det blev ju så också. Som tur var så så tog vi höjd för att det skulle bli en fullständig intäktsmässig katastrof.
0: Hur mycket, hur mycket kostnader lyckades ni kapa? För jag tänker det, det ju, publik är ju inte bara intäkter alla gånger.
2: Nej, vi, vi sänkte våra kostnader. Det landade på 25 miljoner. Eh, så att, eh, det, ble, det blev en ordentlig kostnadsbesparing. Och eh, sen är det ju också så att eh, de statliga stöd de, de täckte ungefär... Någonstans till lite drygt 40 av intäktsportfallet fick vi statliga stöd. Och hade vi inte fått det hade vi aldrig klarat det. Så att, och jag menar, våra supportrar och alla våra företagspartners har backat upp oss rejält hela krisen. så att Alla har hjälpt oss och vi har jobbat stenhårt med att sänka våra kostnader. Och det, det gjorde att vi innebär det att vi har
1: sänkt Både personalkostnader och lönekostnader för spelare?
2: Ja, vi har har gjort i princip allt. Jag menar, vi är 25 procent mindre bemanning på kansliet. Våra våra spelare har fått lönesänkningar och de har varit permitterade. och och Sen har vi upp alla våra leverantörsavtal också med med alla våra leverantörer och omförhandlade dem och därigenom fått ner kostnaderna så att eh, mycket gjordes av många förra året.
0: Vad var det svårast tycker du?
2: Svårast är ju allt, alltid att eh, eh, dra ner bemanningen och förhandla och om uppsägningar. Det är alltid det svåraste. Eh, så att eh, men eh, det svåra har ju varit egentligen den här osäkerheten att, att inte veta från dag till dag kommer vi överleva utan bara kämpa på ett år och hoppas att det ska gå. Det, det har ju varit jobbigt såklart för hela organisationen.
0: Vad är mest utmanande nu jag tänker för att få. Du, du nämnde tidigare lite speciella event och så här, för att få publiken att komma tillbaks. Till mm. Det kan ju lätt bli att man blir lite bekväm där i soffan framför Simor.
2: Ja, nej, men vi hade året innan pandemin hade vi en fantastisk säsong en rekord med publik och hade det bästa publiksnitt föreningen någonsin har haft.
1: Var det inte då vi kom äta i grundserien?
2: Nej, inte. Eller var det ja, innan? Ja, det var det. året. Det är sant. Du, du är, är pig och minst bättre än vad jag gör. Nej, men det, vi hade sportsligt ett fantastiskt år. Men vi hade också ett väldigt bra drag i arenan och vi hade nästan fem och tror det var i publiksnitt. Så att på något vis att ta med sig det momentum föreningen hade innan krisen och, och ta med sig det och fortsätta i lite grann där, där vi slutade. Trots att en del förutsättningar har förändrats. Så att, så att bygga upp det här momentumet den här positiva spiralen föreningen var inne i och tar det vidare det, det är utmaningen.
0: Mm. Om man säger man följer eh, hocken i media och så där så, så har ni gått ut lite grann och, och haft lite problem att locka publiken tillbaka till dag mm. hur Hur tänker ni och hur jobbar ni där?
2: Vi lägger väldigt väldigt mycket tankearbete och resurser på att fundera över den frågan. Vad vi, vad vi har konstaterat är att många av våra säsongskortare har inte gått på sdhl matcher i samma omfattning som man gjorde tidigare. Eh, publikintäkterna i SDHL är högre än de var innan pandemin så att vi har fler som köper kommer hit och köper lösbiljetter. Men vi har mindre folk på läktarna på grund av att säsongerna eh, har valt att, att inte komma och, och när vi pratar med, med dem så de anger ofta att en viss osäkerhet nu i de här tiderna att man vill inte gå för, på för många matcher eh, och att det är tidsbrist och så vidare. Så att, eh, men eh, vi, har t- vi har tänkt så här att våra STHL matcher Kommer vi lägga ett väldigt stort fokus att göra dem att det ska vara en trevlig gemenskap för kompisgänget eller vem det nu är, eller barnfamiljen att komma hit? Och, och bygga bygga väldigt bra event, framförallt mot barnfamiljer, men också kompisgäng och andra som lite grann söker en gemytlig och trevlig gemenskap. Och vi planerar för fullt för det och kommer att köra vår första. STHL Kids där i början av december som eh, vi hoppas kunna bli en, en riktig hit. Mm. Så. Att, Sportsli-
0: men... Sportsligt har det ju gått bra. Om man nu... Sportsligt har Sportschif det ju gått bra. Bortser från förra helgen.
2: Ja, och samtidigt så är det ju det, det har aldrig någonsin varit så mycket tittare på våra STHL-matcher som där här och nu. Att, eh, vi hade ungefär 200 000 tv-tittare på SVT i premiären mot Brynäs så. I dagens tv-värld är 200 000 fantastiskt bra eh, siffror. Mm. Eh, så SDHL, både Simor, Telia Simor och SVT är supernöjda över tittarsiffrorna i SDHL. Cool. Och det hoppas vi på något det kommer ju slå igenom ett ökat intresse och, och att de att de kommer sen och ser dem live För hockey ska ses live TV är ett komplement När de spelar på bortaplan Och när, det. När,
1: när kommer vi att ha Både damerna och herrarna Nu då, Etta?
2: Ja Kan äh, vi
1: ha det samma år?
2: Absolut att vi kan Jag menar, vi, vi gör våra SDHL-lag gör vi ju kontinuerligt en, en väldigt offensiv satsning för vi går ju för guld, det är ingen tvekan om det. Och, och vad som är bra med våra SDHL-lag, det var att vi ju ladorna och, och gjorde, vi gjorde ju inga som helst spelarrekryteringar utan vi till och med avvecklade spelare från SDHL-laget under våren. Men det gör ju att vi sparar det i ladan och kan vara väldigt offensiva i spelarbudgeten mm. eh, inför den här säsongen och, och vi har ju laddat på så att... Eh.
1: Jag såg ju en grej apropå när du säger spelarbudgeten alltså i någon utredning som har gjort om ekonomin i STHL och SHL att det finns inget samband mellan lönekostnader och eh, resultat så att säga placering i tabellen Luleå hockey har De åttonde lägsta personalkostnaderna i hela SHL, men kommer ändå väldigt högt i tabellen. Men många lag har ju högre personalkostnader och kommer längre ner i tabellen.
2: Ja, men det är ju det vi lite grann lever på. att Vi kommer aldrig någonsin kunna ha lika mycket pengar som lagen som har kan ta in 12 000 i sina arenor. De, de ligger på ungefär 50 miljoner mer i publikintäkter mm. per år och vi kan inte konkurrera med pengar utan vi måste vara smartare, jobba hårdare eh, och ha en högre grad av utvecklingskraft i hela organisationen för att, för att kunna vinna. Eh, och de senaste åren har vi haft eh, flest antal poäng per investerad krona i, i lönekostnader och, och vi ligger i topp. Och det är ju att våra sportchefer och våra tränare gör ett fantastiskt bra jobb.
0: Men du, hur ser det ut nu då? Har ni, finns det pengar i kassan för att göra hur man säger, ytterligare rekrytering under pågående säsong? Med tanke på att ja, vi har ett litet osäkert skadeläge och liknande.
2: Ja det gör det. Vi hade ett styrelsemöte förra veckan och där vi gick igenom det ekonomiska läget och hur det ser ut. Uh, styrelsen har ytterligare en gång tillskjutit medel ifall uh, våra GM och tränare känner att på grund av skador och annat måste vi, uh, måste vi rekrytera, då finns det pengar till det.
0: Hur, uh, hur många spelare finns det pengar för? Det beror väl i för på hur dyra de är givetvis? Ja,
2: det beror, det beror alltid såklart på det, men, men uh, uh, i ett första läge är det ju nu, det är ju ingen hemlighet att det är backsidan i sol laget som är är på tapeten och i, i SDHL laget så vill vi gärna plocka in två två av yttersta internationell klass. Att, och det finns det pengar till.
0: Ja. Hur ser möjligheterna ut för att göra det finns det spelare på marknaden.
2: Det finns väldigt begränsat men det är en tid där det börjar lätta lite grann Framförallt på här i sidan och det påverkas mycket av NOL och det, att de börjar släppa en del spelare, att det börjar röra sig också i Ryssland, i KL, att det, det kan bli en del spelare över. Så att. Sen när det gäller damsidan, där, där kommer vi nog förmodligen eh, tvingas vänta till. Många av de bästa i världen, de är, de är väldigt fokuserade på OS, eh, så att eh, vi, vi har nog en tanke att försöka ta in. Någon spelare efter OS Så att sista, sista tiden Och slutspela så ska vi kunna Ta in, ta in bra spelare och Det Näst, har vi gjort det i, stänger fönstret, 15 januari
0: Ja
2: På damsidan Du lyssnar till konservatet Som
1: stöttas av BDX Galeron, Normedia, Yours, Hotel Savoy Och Handelsbanken men du,
0: jag tänkte på det här med, med skadeproblematiken. Det har varit väldigt mycket i Sverige angående den här historien med Fredrik Styrman och tacklingen och efter, efterföljande. Eh, vad ska man säga? <snick> inte incident, men ja, det som hände sedan. Har, hur, hur har ni resonerat kring det? För det har varit En del säger att det där hade varit en, en misshandelsdom på gatan.
2: Mm. Ja, nej, men eh, jag har levt i någon slags, och det har vi väl alla, en kombination av att vara brutalt ledsen, förbannad, besviken, upprörd eh, i någon slags kombination. Eh, för jag, jag var ju på matchen och när det hände Fredrik så gick jag ner till omklädningsrummet när han, han kom dit och det, det, var, det var inget trevligt eh, och, och jag skjutsade hemma från Kallax också när vi kom hem till, till Lule och eh, jag, jag blev förbannad och ledsen och besviken eh, för jag, jag, jag tycker att det var ett brutalt övergrepp eh, på en kille som inte överhuvudtaget var inställd på
1: han var ju försvarslös dessutom. Han var
2: försvarslös. Det är, en, det är en, en djurgårdsspelare som går in och slår efter pucken på våran målvakt. Och gör man det, då får man räkna med att man blir utboxad. Mm. Och det är det Fredrik gör. Han boxar ut den så att han ska sluta slå på våran målvakt och håller i klubban hela sekvensen. Eh, och han blir eh, han blir överfallen. Eh, och eh, vi, vi har framfört vad vi tycker om det i olika sammanhang i SOL och i SIF och vi tycker att domen var alldeles för lindrig.
0: Jag tänker det här efterspelet som blir också från diverse hockeyexperter där man, där man anser nästan att han får skylla sig själv. Eh, hur, hur känns det?
2: Ja, det känns nästan ännu värre ibland att, att det finns sådana som är i hockeyfamiljen som, som har en så ålderdomlig alltså stenålderssyn på på sporten att, att, att man försvarar. Man kan aldrig försvara en sådan där situation. Det, det, jag, tycker, jag tycker att det är mycket märkligt. Det, det enda man kan göra, jag menar killen, det spårar ur för killen och det, det enda vi kan göra är och säga det är inte acceptabelt och ge ett ordentligt straff. Och sen tycker jag killen, när han sansar sig, ska be Fredrik och alla djurgårdssupportrar och alla hockeysupportrar om ursäkt. Det är det enda vettiga som har efterspelet efter det där. Så kan, det att, bli,
1: kan, det, kan det bli civilrättegång av detta?
2: Det är möjligt. Om någon uh, åklagar? Det, det är om någon skulle... skulle men jag, jag tycker på något vis att det där borde vi i hockeyfamiljen kunna hantera. Jag, jag tycker att...
1: Men hade det skett utanför en ishall... Så hade det väl blivit ett åtal för misshandel?
2: Ja, det hade det definitivt. Det, hade varit. det är ingen tvekan om det. Men nu är ju det här prövat i olika vad som gäller för elitidrott, hockey och fotboll och vad det nu är när det händer sådana här saker. Och, eh, domstolarna har ju den grundinställning att det här ska hanteras av sporten. Eh, det är en situation som inte kan leda till misshandeldomar. Eh,
0: men hur tänker du då, det, det är ju som du säger, det, <coughs> Holland här som du trycker spårar ur och sådär. Det, det skulle ju kunna hända kanske en av spelarna i, i, i lulehockey hur, hur känner du för att ta den ställningen om det skulle vara en lulehockeyspelare som gör på det här viset?
2: Ja, men det är klart att någon gång så kan det hända i olika grad att någon spelare tappar koncepten. Men... Det kan hända, och det kan hända någon av våra spelare. Det är absolut så. Men jag tror att det viktigaste är ju hur, hur man hanterar det. Eh, hur vi som förening hanterar det. Att vi tar kraftfullt avstånd från all, allt sånt en sån händelse. Och, och en sån spelare ska ju vara avstängd under en längre tid. Eh, det, det är ju ingen tvekan om det. Det, är att det. det ska vara ett kännbart straff om man tappar koncepten. Eh, och jag menar, det, det som också stör det är ju att det är en av våra sthl spelare som helt oförskyllt råkade, när hon går på pucken, råkade huvudtackla en, en, en motspelare. Och det är inga, ingen snack om att det blev en olycklig huvudtackling, men den tjejen blev ju inte skadad och det var helt utan mening. Och hon blev avstängd i fem matcher mm. av samma nämnd. Uh, ja, då... då de tycker alltså att Hollands övergrepp var, var lindrigare. Och det, det har vi extremt svårt att förstå. Mm.
0: Jag tänker också på det här med att, att man gör skillnad på sak och person. Så alltså att man kan, fördöma, man kan fördöma händelsen utan att för den delen gå till personen.
2: Ja, nej men, det är ju människor. Och jag menar, vi vet ju alla det att ibland händer att, en, att vi människor gör en del saker som inte blir bra och, men det, det viktigaste är ju personen och organisationen hanterar det eh, man kan inte säga det att, att det är Fredrik Styrmans fel han borde ha stått upp och slagits man kan inte säga så eh, då, då, det, det blir väldigt väldigt märkligt mm. eh, jag, jag tycker att alla inblandade borde ha tagit kraftfullt avstånd från det där eh, och killen också och bett om ursäkt
0: hur är det med Fredrik idag?
2: Han är ju på bättringsvägen men han är ju, han är ju i, i järntrappan och han kommer ju vara borta från hockey betydligt längre än vad hållande kommer vara.
0: Mm. Järntrappan säger du, den känner du till Bernt? Ja,
1: vi intervjuar ju hockeydoktorn Hjelbert Tängner för ja. ett tag sedan. finns ett, ett av våra avsnitt på, på mm. det konsulatet.
0: Och just kring de här... Eh, frågorna med våld mot huvudet och, och mm. hjärnskakningar inom, inom hockeyn. Så det är, en, mm. det är en, tyvärr en ganska aktuell fråga, får man ja, säga, tyvärr.
2: En fantastisk man som har hjälpt föreningen eh, otroligt under, under, under många, många år. Och han, han har ju faktiskt, eh, hans, hans eh, arv lever kvar i vårt medical team och... Eh, och det här med hjärnskador, det är verkligen någonting som man måste göra allt för att se till att få bort. Mm.
1: Det kom ju en, en utredning från högskolan i Dalarna mm. för bara några månader sedan som säger mm. att fyra till sex hjärnskador i veckan i STHL och SOL mm. just nu. Mm. Det är ganska allvarligt.
2: Ja, det är det. Och, och det, och det, det är en dålig det, utveckling. Det ändå, och det, vad som är bra det är att det har varit en vä- väldigt positiv utveckling när det gäller huvudskador det, de senaste två åren. Framförallt i STHL har det varit en, en väldigt positiv utveckling. Det går ner, men det är fortfarande på en alldeles för hög nivå. Mm. Eh, så vi, det görs otroligt mycket för att försöka få bukt med det. Både när det gäller material och beteenden och... och och allt, eh, framförallt respekt eh, mellan spelarna. Eh, men det är fortfarande ett problem.
0: Mm. Men vi ska avrunda med Stefan. Jag tänkte du skulle få avsluta med att säga vilken, vilken position är Luleå hockey på när grundserien är färdigspelad?
2: Ja. och Då är det,
1: inget, då är det ett lufte.
2: men vi har sagt så här att målsättningen för året att vara topp fyra i i SHL och uh, det, är den, det är den absoluta målsättningen vi har och jag, jag är ganska övertygad om att det kommer vi klara. Sen kommer det vara det är alltid, det är någon poäng hit eller dit uh, i slutändan, men topp fyra. STHL? STHL har vi en målsättning att vinna serien och gå till final uh, och i finalen vet man aldrig riktigt vad som händer och det är jag skulle inte bli förvånad om vi lyfter bucklan till våren med tjejerna.
0: Det låter väl bra. Bernt? Kanon tycker jag. Ja, tack så mycket, Stefan.
2: Tack så Stefan. Tack.